0: COVID, pobreza y desigualdad. ¿Cuándo nos recuperaremos? l'Italia era considerato l'ottavo paese più attrattivo per i turisti dal World Economic Forum a causa del coronavirus le cancellazioni si sono fatte sentire e guardate come deserta oggi Piazza dell'Uomo a Milano i danni economici del coronavirus sono impressionanti solo lo stop alle gite è un danno da 316 milioni di euro
1: Français, Français mes chers compatrioti depuis Quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier bei Welt. Im Kampf gegen die Corona-Epidemie fordert CSU-Chef Markus Söder die Bundeswehr verstärkt einzusetzen. Sie müsse unter anderem mit Kapazitäten in ihren Krankenhäusern helfen. Unterdessen werden die Einschränkungen für die Bürger immer spürbarer. Alle Bundesländer schließen Schulen und Kitas. Auch Clubs und Kneipen müssen vielerorts dicht machen. Spätestens ab nächster Woche. Bis dahin wollen aber einige noch mal richtig feiern. Hace justo un año, comenzamos Pangea Mix Crónicas Multiculturales, una serie acerca de la agenda antirracista, la desigualdad y temas de diversidad cultural. Este comienzo coincidió con la llegada de COVID-19 al mundo globalizado. Desde entonces, hemos realizado 58 podcasts con temas de diversidad cultural, arte, gastronomía y mucho más. Y, cíclicamente, retomamos el tema de la pandemia como parte de nuestra cobertura sobre desigualdad. Hoy, en Pangea Mix, una entrevista con Diego Vázquez, director de investigación de Oxfam México. Conversamos con él acerca del informe global, el virus de la desigualdad. ¿Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible? También compartiremos algunas reflexiones acerca de cómo el COVID ha afectado nuestro día a día. Soy Natalia. ¡Comenzamos!
1: Yo soy Diego Vázquez. Soy el director de investigación en Oxfam, México. Eh, la labor que hace Oxfam, tanto en México como a nivel mundial, es de eh, producir eh, reportes eh, y hacer investigación y, e incidencia y campañas sobre eh, la desigualdad, ¿no? Y sobre las estrategias y políticas públicas para reducirla, y eh, en este caso yo soy uno de los autores de este reporte global. Sí, eh, el, el, el propósito de este de este reporte era analizar cuál ha, habría sido el efecto de la de la pandemia del COVID 19 en la desigualdad, ¿no? Lo que encontramos es que digamos la pandemia um, pues afecta a un mundo en donde que ya era profundamente desigual, ¿no? En donde había, como se ha reportado en, en reportes pasados, una concentración de la riqueza en un grupo muy reducido de personas, ¿no? Eh, y además eh, un, un estado de en los servicios de salud de muchos países de precariedad, ¿no? De servicios... Eh, de salud que no están preparados para una emergencia de este tipo. ¿no? Lo que encontramos es que hay una serie de efectos en diferentes ámbitos, pero todos con el común denominador que afectan a las personas más vulnerables de mayor medida. ¿no? Para darte unos datos, pues lo que se espera es que haya eh, alrededor de 200 millones de nuevas personas en situación de pobreza a nivel mundial. La pobreza va a aumentar de la tendencia que existía desde hace décadas de reducción y eh, pues esto es un reto para que eh, se puedan cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de erradicar la pobreza para el 2030, ¿no?
0: El virus ha puesto al descubierto y ha profundizado las desigualdades económicas, de género y raciales a la vez que se ha alimentado de ellas. Millones de personas han perdido la vida y cientos de millones se están viendo arrastradas a la pobreza, mientras que las empresas más ricas del mundo siguen enriqueciéndose. Pero, ¿por qué se dice que este virus ha profundizado la desigualdad? Y esto, ¿cómo se relaciona con temas como el género, la etnia y el racismo?
1: La, la pandemia afecta de manera distinta a hombres y mujeres. que La pandemia tiene efectos mucho más eh, fuertes sobre las mujeres, particularmente en el tema del trabajo de cuidados y de la, digamos, de exacerbar esta discriminación que ya existía ¿no? en un sistema patriarcal hacia las mujeres, y por otro lado también en, en, en algunos otros países se encuentra que también afecta de distinta manera a la, ciertos grupos que ya eran vulnerables, ¿no? Particularmente las personas eh, afrodescendientes, ¿no? O personas en situación de, o, o que se identifican como hablantes de lengua indígena, pues también tiene un efecto mucho mayor sobre ellos, ¿no? Eh, y pues entonces lo que encontramos es que vamos a terminar esta pandemia con un mundo más desigual, a menos de que los gobiernos tomen una acción mucho más contundente para revertir esta tendencia, ¿no?
0: Algo que sabemos sin necesidad de leer informes especializados es que nuestra vida cambió desde que comenzó esta pandemia. La más crítica desde la gripe española en el año 1918 y desde la crisis financiera global del año 2008. Lo cierto es que todas las personas hemos vivido pérdidas importantes. Algunos han perdido el empleo, seres queridos, movilidad y algunos más hemos enfermado. ¿Y qué decir de los efectos familiares, comunitarios y sociales de esta pandemia? Diversos estudios han señalado que COVID-19 profundizará la desigualdad. Pero, ¿qué significa esto? Y sobre todo, ¿cuáles son sus repercusiones?
1: Puede haber diferentes eh, tipos de desigualdad, ¿no? Pero de manera general, lo que podemos entender como desigualdad es la concentración de recursos no nada más económicos sino también de recursos como como oportunidades o, o poder en un grupo reducido de personas eh, que concentran estos recursos ¿no? ya pues ya sea recursos económicos eh, o recursos este, políticos o sociales ¿no? y esta concentración eh, tiene implicaciones negativas en el disfrute de los derechos y de la, el nivel de vida de todas aquellas personas que no tienen ese acceso, ¿no? Eh, ahora, hay diferentes maneras de medir la desigualdad, ¿no? Existe la desigualdad de ingresos, que es quien eh, cuando un grupo muy reducido de personas concentra ya sea los ingresos o la riqueza de un país, ¿no? Existe la desigualdad de género, que se traduce en falta de un acceso diferenciado entre hombres y mujeres a diferentes recursos, ¿no? Pueden ser oportunidades laborales, puede ser discriminación por estereotipos, eh, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero ahí el, 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 el eje es el acceso diferencial entre hombres y mujeres. Y luego hay otro tipo de desigualdades, ¿no? Eh, como las desigualdades eh, raciales, ¿no? Eh, que son las desigualdades. Entre, digamos, grupos eh, estructuralmente vulnerables, ¿no? En nuestro país, pues el grupo más claro son las personas hablantes de lengua indígena, ¿no? Con respecto a, a, las, a los no hablantes, ¿no? A los que no se identifican como indígenas. También en materia de las oportunidades que tienen para realizar su, su, su vida, ¿no? O para tener un nivel de vida digno.
0: vivimos una crisis sin precedentes. Esto ha profundizado las diferencias sociales y económicas. Mientras tanto, ¿qué ha pasado con los ricos más ricos del mundo y sus cuantiosas fortunas?
1: Al inicio de la pandemia hubo pues un efecto, digamos, para la mayoría de la gente muy fuerte particularmente en el mercado de trabajo ¿no? y en la actividad económica. El cierre de los espacios públicos tuvo un efecto muy fuerte no en todo tipo de empresas, desde grandes empresas hasta micronegocios ¿no? o microempresarios. Eh, y además las las bolsas de, de valores a nivel global se cayeron, ¿no? se tuvieron una, y una caída y eso... Eh, digamos afectó la fortuna o la riqueza o los activos financieros de este grupo de, de personas que les llamamos los mil millonarios no en inglés se le llaman los billonarios que son todas las personas digamos eh, tremendamente ricas con ingresos por arriba del, 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 del ya en los miles de millones de dólares no eh, lo que lo que vimos fue que eh, este grupo o sea hubo el mismo la misma crisis pero eh, la situación inicial en donde te encuentras determina qué tan rápido eh, te recuperas de esta crisis. Y lo que nos enseña la experiencia histórica de esta crisis, pero también de la crisis de financiera, es que eh, las, las, la élite económica a nivel global pues, tiende a recuperar su riqueza en cuestión de, de, de meses. ¿no? En el caso de, de, de este grupo de mil millonarios, lo que encontramos es que en nueve meses, casi diez meses, pudieron recuperar sus niveles de riqueza los previos a la pandemia. ¿no? Por un lado tienes esta situación y por otro lado tienes una situación de una crisis económica ¿no? muy fuerte en el empleo eh, y en los medios de vida de las personas que, el, que sitúa a muchas personas en situación de pobreza y de lo cual no van a poder salir en mucho tiempo, porque para una persona, digamos, ya ni siquiera de las más pobres, sino eh, a lo mejor que estaba pues en la clase media, media baja, ¿no? Y que de repente pierde su empleo, pues va a ser muy difícil salir de esta situación, ¿no? Muchas personas van a perder lo poco que tenían de ahorros, lo poco que tenían de activos, ¿no? De cosas que podrían tener, pues lo van a perder, ¿no? O ya lo perdieron. Eh, eh, y esto pues va a ser... Y, y muestra claramente cómo, aunque eh, eh, todos enfrentemos la misma crisis, no la enfrentamos de maneras distintas, ¿no? Y esto, de alguna manera, deja ver un sistema terriblemente injusto eh, para la mayoría de las personas, ¿no?, a, a costa de, de mantener los privilegios ¿no? económicos de esta, de esta pequeña élite, ¿no?
0: los mil millonarios más ricos del mundo han recuperado sus fortunas en tan solo nueve meses. Mientras que para las personas en mayor situación de pobreza del mundo, esta recuperación podría tardar más de una década en llegar. La actual crisis ha puesto al descubierto nuestra fragilidad colectiva, así como la incapacidad de nuestra economía, profundamente desigual.
1: Sí, eh, bueno, el neoliberalismo eh, es una eh, corriente, digamos, de pensamiento económico y de aplicación de política económica que parte del hecho de eh, pensar que eh, pues, el mercado es el instrumento más eh, eficiente para redistribuir los recursos, ¿no? Y que frente al mercado el Estado debe de dar un paso atrás, ¿no? y dejar que los mercados funcionen y redistribuyan los recursos. ¿no? Esto se puede ver con una serie de políticas eh, aplicadas en todo tipo de países en América Latina, pues se da con toda esta perspectiva de eh, lo, lo, lo que se dio en la década de los 80 y 90 de los ajustes estructurales, ¿no? de recortar el gasto, de recortar el rol del Estado, ¿no? de recortar los impuestos en algunos países ¿no? como en Estados Unidos, eh, por, por ejemplo una de las cosas que ya se está que se hizo durante el neoliberalismo y que ya se está repensando es esto de, de darle facilidades y privilegios a los mil millonarios no con el argumento de que así van a invertir y van a crear muchos empleos a costa de, de una menor desigualdad y de menores este, ingresos tributarios no entonces ese, toda esta visión de que desregular y, y, y dejar que el mercado haga enteramente o solo por sí mismo estas labores, pues lo que vemos es que eh, con la pandemia pues se pone se cuestiona ¿no? de manera fuerte pues ese modelo, ¿no? porque lo que encontramos es que eh, durante esta esta crisis ¿no? pues el Estado tuvo que volver a intervenir ¿no? de manera muy fuerte en la economía, en materia de políticas de protección social, pero también en materia tributaria,
0: Si deseas leer el documento completo, te recomendamos el sitio de Oxfam, www.oxfam.org. Agradecemos la participación de Diego Vázquez, director de investigación de Oxfam México. Conversamos con él acerca del informe global El virus de la desigualdad. Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible link con nosotros. Escríbenos a pangeamix@gmail.com o visita nuestra fanpage en Facebook. La encuentras como Pangea Crónicas Multiculti. También nos encuentras en Instagram Stories o en nuestro micrositio en Radio Educación. Equipo de producción, María Teresa Juárez, Elsa López, Arfaxado Ortiz, Oscar Solís, Luis Luna, Guillermo Tapia, Natalia Luna y Mario Ledesma. Pangea, Crónicas Multiculti. Porque somos multiculturales y megadiversos. Una producción de Radio Educación.